0: Добрый вечер, в эфире 256 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое прототипирование, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Я обычно навык начинаю такой шуткой, которая на самом деле для меня не шутка. Я все время говорю, что умные люди сразу строят что-то правильное, хорошее, интересное. Я глупый человек, поэтому я занимаюсь прототипированием. То есть, что бы они ни делал, я сразу говорю, мы не стараемся сделать хорошую вещь, хорошее изделие, хорошее решение. Мы делаем прототип. И обычно мы проходим 2-3 прототипа. Я в какой-то момент понял, что э, не хватает знаний, не хватает умений. Не потому, что там я тупой или команда у меня просто мы находимся всегда в зоне э, низкой компетенции. То есть нас когда зовут, другие тоже не знают, что делать. И получается мы приезжаем помогать экспертам. Поэтому я говорю, давайте попробуем сделать первый вариант. Мы смотрим, находим недочеты, делаем второй прототип. И обычно третий прототип, ну, по-разному бывает, он уже более-менее хороший. То есть прототип – это возможность получить эффект от использования прибора, приспособления, устройства, модели, алгоритма, рецепта, программы, интерфейса, базы данных, некий, некий опыт. То есть мы уже начинаем с ним взаимодействовать и понимаем, как это работает. Например, вот когда мы строили клинику с супругой, я сделал 154 плана. То есть я пытался разместить все приборы, все приспособления, и каждый раз было очень плохо. По одной простой причине – опыта нет. И поэтому я взял, нарисовал значит, на экране все предметики, пытался расставлять, и потом пытался думать, ага, вот я буду идти этим пользоваться, одно, второе, третье. И ну, где-то, наверное после 150 наконец-то появилось пространственное мышление, я кратковременно стал в этом компетентным. А вот сейчас, допустим, мои супруги, клиник, где она дорабатывает предыдущее, они там тоже сделали ремонт, и как бы она говорит, боже мой, как же все сделано неудобно. А почему? Потому что если обычные люди делают а не для себя, а делают, допустим, там проектировщики, дизайнеры, то есть они не сделали прототипа, не предъявили его, не показали, или заказчик сэкономил, ничего не получается. Поэтому, опять же, вы хорошо знаете, что, допустим, креатив агентства агентство маркетинговые, они пытаются делать сториборды, они показывают какие-то скетчи, то есть они всеми силами показывают прототипы будущего решения. Олег, расскажите, пожалуйста, на какие главные вопросы должен отвечать прототип? Первый прототип должен еще до построения получить ответ на важный вопрос. Какая результирующая функция, какие задачи, какие свойства, какие характеристики? Например, мы строим с вами, например, поезд, паровоз, да, и очень важно понимать, что у, у него есть несколько свойств, характеристик. Первое, надо, чтобы было комфортно людям, которые находятся внутри. Это более-менее очевидно. То есть, вы сели в поезд, вам должно быть удобно вы должны там иметь нужное пространство. Второй вопрос – это чтобы было экономично, то есть чтобы, не дай бог, нигде там не было пустого места. Начинаем думать, ага, сколько у человека в среднем будет чемоданов, в чем он будет одет, насколько объемный там он будет, сколько нужно ему там разных вешалок, сколько нужно туалетов, мест для, там, не знаю, там, хранения чего-нибудь. Дальше мы должны подумать вот еще о чем, очень необычная история, о том, как это будет для окружающих, например, кто живет далеко от линии э, этих вот, железнодорожных, знает, что бывает очень тихо проходит поезд. Тихонечко. А бывает такое. Там звенит, гримит, шумит, там, зв... там, трещит. И все прямо знают. Вот поезд там такой-то, такого-то завода, такой-то фабрики. Отвратительный. Я не помню, я все время путаю. Я очень много просто летаю, поэтому путаю. Кажется, в Сингапуре, вот не помню, или Гонконге, мне кажется, в Сингапуре, но могу соврать, когда поезда, электрички проходят мимо домов, очень близко, там окна затемняются, то есть момент, когда вот поезд несется. И в Китае, я помню, я там, правда, не был, я видел это здание, но не был сам, есть некое здание, в которое прямо заходит электричка. То есть, представляете, сквозь электричка проходит здание. Получается, там должно быть и тихо, и комфортно. То есть вы должны понять, кто является стейкхолдерами вашего решения, вашего прототипа. Олег, расскажите, пожалуйста, а когда нужно прототип делать не в программе, а из подручных материалов? Тоже отвечу. Была некая ситуация, мы с коллегами, у нас было пять человек, мы запускали кредитование так называемое no-staff technology, то есть кредитование без использования людей. В чем идея? Не сотрудники банка садились бы в магазине, а сотрудники магазинов. Есть магазины, где очень мало клиентов, такие какие-то оригинальные крошки, в которых мы хотели обучить людей, чтобы сотрудники магазинов или директора вводили кредиты. И вот, значит, нам нужно было разослать какое-то большое количество разных документов, там, информации в эти магазины. И в моей команде был хозяйственник, бывший десантник там и другие ребята. И я говорю, мы с вами сыграем натурную игру. Мы сделали вселенную, где отразили все элементы. Логин, пароль, печать, доверенность, презентация, там, паспорт. Ну, кучу кучу всего. Вырезали маленькие картинки, и вот пять здоровых мужиков, значит, мы значит, играли, как мы что-то перемещаем. И, опять же, это будет смешно. Мы все вроде не глупые ребята, у всех есть свой опыт, но... Ни первая игра, ни вторая игра, ни третья не, не увечалась успехом. То есть доходит до какого-то момента, и мы понимаем, что в нужном месте не появился там некий элемент, который необходим. Мы меняли алгоритм, дорисовывали чего-то, опять вырезали. И где-то через неделю вдруг оказалось, что мы в игру сыграли полностью. То есть мы начали рассылать мнимые посылки, доставать одно, второе, третье, и вдруг всем всего хватило. Над нами угорал весь офис. Наверное, человек 320 на этаже. Все смеялись. Здоровые мужики целыми днями какую то фигню занимаются. Но как только мы это сделали, а мы хорошо продумали, мы за 4 месяца сделали годовой план. И такие все прям как, как это возможно? А, они ж придурки, они же там все моделировали. И вдруг прототипирование получило такую вторую жизнь в нашем офисе. Алекс, скажите, а нужно ли устанавливать временные ограничения при разработке прототипа? их устанавливает жизнь. Дело в том, что если вы в компании какой-то работаете, у вас все равно есть некие отчетные даты – Это заседание правления, рабочие группы, комитета, и у вас точно нет бесконечности. Это первое. Второе. Любой руководитель, я в том числе, у нас есть такая нехорошая черта, мы вечно торопимся. Очень часто я прямо раздражаюсь, когда я вечером в 9 сказал, а в 9 утра еще все не сделано. И я, конечно, очень люблю коллег, которые в 9 утра уже все сделали. То, что они не спали ночью, понимаю, но бизнес движется. Поэтому время, оно абсолютно бесценно, невозвратно, и, конечно, прототипирование надо очень быстро. Опять же, когда я в Москве работал, многие мои коллеги на мной смеялись. У меня прямо в кабинете был стол для переговоров, прямо в кабинете у меня была доска, на которой я рисовал, ни у кого не было из руководителя, кроме меня, доски, и у меня был проектор. То есть было два больших монитора и проектор, который выводил на, на окно. То есть я закрывал штору, мой проектор выводил изображение, я делал на компьютере, а все вокруг могли наблюдать. И мы сразу все строили. И даже когда я ушел, все шутили, что, наверное, Бородинский в фильмах смотрел. Да нет, мы занимались прототипированием. Олег, расскажите, а как вы преподаете навык? Мы пытаемся построить прототипы разных решений. И обычно это или высоконагружные системы, если собирается много айтишников, или маркетинговые акции, если собираются маркетологи. Или, допустим, мы пытаемся какие-то интерфейсы построить, если люди там, значит, этим занимаются. То есть прототипирование -про -про – это когда вы входите в зону неизвестности, вы не знаете, как это сделать, вы не понимаете нюансов, деталей, но с чего-то нужно начать. И чем быстрее вы начнете, чем быстрее начнете ошибки собирать, тем больше будет понимания. Я постоянно говорю, строю прототипы в местах, в которых мне неизвестны, там, мне непонятно религия, мне непонятно местные обычаи, мне непонятно цветовые гаммы. И только я выкатываю первый прототип, я выдерживаю просто шквал негодования. Одно, второе, третье. А если я потратил чужие деньги и сделал бы готовый механизм или программу? Было просто горе. Например, была такая история, при которой мы продали антивирус в Иран. И вот какой-то момент иранцы говорят, вы что, как бы, вот это нельзя, это нельзя, там, красный цвет уберите, надписи другие, мы перекрасили все в зеленый, надписи сделали там на арабском, и, в общем, до последнего прототип доделывался. То же самое было, когда мы выводили в Испанию антивирус, мне помог мой товарищ, мой одногруппник Рауль Куриньяу, перевести на испанский язык, слава богу, мы показали прототип до печати полиграфии, оказалось, что перуанский, испанский, 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 две большие разницы. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, когда вас прототип а, удивил я работал с очень известной женщиной, арабкой, которая делала невероятное здание-сооружение. И вот я был со стороны заказчика. Я в архитектуре не сильно понимаю, я прекрасно, мне силен. И, в общем-то, я не должен был даже ничего говорить. И представьте, значит, выходит такая женщина. Ей было, наверное, там около 60. Она красивая, ухоженная, такая, дородная. Вот. И, значит, она представляет некое здание, я смотрю на это все и думаю, как это вообще возможно? Это какое-то здание-полугриб, здание, здание какое-то с какими-то перепонками, здание какие-то такие формы необычные. Я думаю, была только одна мысль. Из каких материалов они будут строить? Это громадина, это очень большое здание, большое сооружение. И, значит, когда она все это рассказала на фоне презентации, значит, ну, гробовая тишина, значит, такие арабы сидят, такие типа, ну, да-да-да, будем строить. И вдруг, значит, вносят такой столик, вкатывают, на котором, кстати, здание сооружение, оно в макете сделано, там маленькие человечки, там горит свет, там какие-то эскалаторы ездят, там какие-то, значит, какие-то такие вещи. Я смотрю, думаю, вот это шоу, ну, как бы классное. И в какой-то момент подходят два человека в белых перчатках, и вот это здание, они его открыли, как будто бы как ракушку. И стало видно, что внутри действительно ходят человечки, ну, там, по таким маленьким траекториям, да, такие. И я подумал, боже мой, Нарисовать – это сложно, отрендерить, визуализировать – это время. Но сделать людей, которые бы ходили туда-обратно, туда-обратно, сотен пять – вот это, конечно, уже напряг. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое прототипирование, будет трудно ответить. Хрен знает.